0: 今天突然想做一期特别节目，发一点感慨。十一月四日那期节目的结尾废话中，我发了一个招聘启事。说真心话，我原本以为呢不会收到几封应聘信的，因为我们提供的薪资待遇啊，与大多数优秀的公司相比，实在没有什么竞争力。但让我万万没有想到的是啊，截止到今天上午，短短的一周时间内，我们就收到了四十二封应聘信，平均每天六封。而且还在不断的收到新的应聘者中，年龄最小的20岁，年龄最大的53岁，平均年龄 32.8 岁，七成是男性，绝大多数都有大学以上学历，有海外留学经历的就有两位，多数人目前的收入都高于我们招聘启事中给出的薪资待遇。最让我感到惊讶的是，他们目前的职业分布在各行各业中。我原以为啊，我们找的是一个社群服务助理，那么来应聘的人一般来说啊，应该是以从事销售、客服类的工作为主。结果我却发现有很多人都愿意转行来做科普，哪怕是从一个在线客服做起，他们也都愿意。但是刚才我说的这些都不是让我今天想做这期节目发感慨的原因。真正让我感动的是、啊，所有这些应聘者都有着一个非常显著的特征。从他们的邮件中，我看得出来，他们是真心认同我们的价值观，热爱这份事业，热切地期望投身于科学传播事业中。他们中的大多数人都提到了求职的原因，是觉得我们这是一个非常有意义的事业，而且是对社会有很大贡献的事业。所以呢，他们宁愿放弃目前更好的待遇，也愿意来从事一份让他们感到很伟大的事业。说实话。读着一封封真诚而又热情的应聘信，我的内心涌动着一股暖流，有一种想哭的感觉。两年前，当我决定辞去工作，全职做科普的时候，我还带着一点悲壮的心情，我的心中还默念着“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”。但是啊，仅仅不到两年的时间，我已经不是一个人在战斗了，我的周围已经有了一个红蓝血条满满的团队，而且。这次的招聘又给了我更大的鼓舞，有那么多优秀的人愿意加入我们的团队，认同我们的理念。说句心里话呢，每一个人我都想接纳，因为我觉得所有应聘者的能力都超出了我们对这个职位的预期。我就好像一个打算到海边拾贝壳的小孩原以为呢能捡到一个我就心满意足了，可是到了海边啊，却发现满地的玛瑙，每一个都比贝壳漂亮多了，每一个我都想捡。可是我的手就只有这么小，只能捡起其中的一颗。老天啊，你怎么就不能让我多长几只手呢？这也是我必须单独做一期特别节目来表示感谢的原因。真的非常感谢大家对我们的认同。如果最后我们没有接纳你，实在不是因为我们眼界高，而是因为我们的火箭就这么点大，负荷实在是有限。我给大家念一些让我感到特别感动的来信。你们的这些来信足以让我温暖一个冬天。有一位八八年毕业于南京大学天气科学系天气动力专业的老大哥发来应聘信，讲述了自己如何与科研失之交臂的故事。最后写道：“我的应聘优势一，大学的专业就是物理类专业；优势二，孩子已在外地工作，时间多，无拖累；优势三，有车有房，略有股份和积蓄，对薪水无过多要求；优势四。”我是一个除了读书、偶尔摆弄音响、DIY 电脑外，基本没有其他爱好的社交活动很少的人。如果应聘，我可以两周内辞去所有兼职的物理补习教学课程；如不能胜任，随时开牌，立马又重操旧业，吃粉笔、搬砖教物理，无后顾之忧。如有需要之时，招之即来。虽不能成为青藤门下走狗，愿为科学声音麾下走卒。希望科学有故事，源远,远流长，越走越高。如现在不能聘用，请把我留为储备人员，以供不时之需。很想成为诸位科普大师的网络助手，可以把这次招聘当做人生的第二次创业。如有可能，请在通往科学故事的火箭上给我留下一个座位。我是一个有着科学情怀的老骥（括号我是属马的）。还有一位从小学习出众但因病辍学的有志青年在来信中写道。说实话，我很羡慕你们能无时无刻不在知识的海洋中徜徉，能不断提升自己与时俱进，能为中国的科普事业尽献自己的一份功劳，更能让自己的爱好、自己的梦想、自己人生的意义和自己的事业完美的融为一体，这是何等的幸事啊！以至于我听到你们的招聘信息时，就好似看到了刺破无尽黑夜的一道曙光，让我喜出望外，不仅热泪盈眶。赶紧起床编辑这份求职信息。还有一位从业八年的游戏运营经理，目前税后月薪有1 2 K 的优秀青年，写了一封长长的应聘信给我们。他就像写论文一样，从我为什么申请这份工作，到我是否能胜任，再到我会怎么做，滴水不漏地阐述了自己的理念，堪称教科书式的应聘信。我不得不感叹啊，不愧是科学爱好者，逻辑性实在是太强了。还有一位工作稳定、生活美满，在事业单位工作的青年来信写道：“啊、呃，不过我这里略去了一些他过分赞誉我们的话。他说，今天怀揣着激动和期待的心情向你们投递这样一份应聘简历。关注《科学有故事》电台已经有一年半时间了，收听汪老师的节目已经成为了我每天最快乐的事情。汪老师的普通话不标准啊，这句话说得很对，但是比普通话标准与否更重要的是。”是植入人心的内容。我只是科学声音栏目千千万万听众中的一员，因为对这个世界的好奇，我们的心在这里被吸引到了一起。如果我能有幸成为社群助理，我愿穷尽自己最澎湃的热情和最大的才华，为科学声音团队、为广大听众、为传播人类智慧的结晶，贡献自己所有的光和热。有一位英语教师给我们写道。我是在凌晨三点写下这封自荐信的。大约在半年前，我在睡觉前打开喜马拉雅 FM， 听到了你们的节目。那晚我失眠了，一直听到天亮才睡了一小会儿，就匆匆起床上班了。之后我知晓并了解了科学声音，并且收听了你们几乎所有的免费节目和部分收费节目，更加深刻地了解了什么是科学方法、科学思维，还有科学精神。尤其是汪老师的那期“只讲科学故事不如回家卖红薯”，让我记忆犹新。汪老师说：“既然选择了科普事业，就有着与愚昧、迷信、谣言、骗局和伪科学作战的天生职责。我愿意陪您一起做那只蚍蜉撼树的小鸟。”之前你们科学声音发布招聘信息的时候，我一次次心向往之，怎奈才疏学浅，无法尽献微薄之力。今晚。我又像半年前的那晚一样失眠了，因为我看到了你们的招聘信息，而这次是我自认为可以胜任的岗位。我彻夜难眠，决定连夜写下这封自荐信。科普事业功在当代，利在千秋。如果我有幸成为科学声音的一员，这会成为我一生最大的荣耀。我也会用尽全力去捍卫这份荣耀，让我的孩子为他的父亲感到自豪。千言万语无法表达我此刻翻滚的心情。衷心感谢你们在百忙之中看完我如此啰嗦的自荐信，期待你们的回信。即便是婉言拒绝，我也知道你们看过了，我会很开心的。还有一位退伍军人来信说：“军队培养了我坚毅的性格，注重修养，具备了谨慎、缜密、细心的逻辑思维，能够吃苦，甘于奉献。”前些日子，一个偶然的机会收听了汪老师的《科学有故事》。我如获至宝，相知恨晚。科学的思维不就是我一直以来找寻的最理性的思考方式吗？就在提笔前，我刚听完汪老师整个免费专辑，听到十一月四日节目的结尾，我毫不犹豫地起草了这份简历，殷切地希望能够加入你们。还有一位从事环境监察执法的公务员，在应聘信中写道：“个人认为。”科学思维方法是认识真实物质世界的最可靠路径，是一个进步向上的人理应掌握的。这样才不会生于世间却对世界浑然不觉。世界上的科学精神多一点，不必要的谬误和悲剧就会少一点，世界因此也会更美好。从这个意义上讲，科普工作就是一项改变世界、推动社会进步的具有深远意义的工作。我不仅也想参与其中。有句话讲，获得幸福人生的秘诀在于使自己成为伟大的一部分，而我也向往那种为信念而努力的充实生活。所以现在我真诚向您们发出申请。或许从事社群服务助理的工作会使得收入相比现在有所下降，但是我能接受，因为我知道我是走在一条正确的道路上，用一点物质利益换来心安理得，我觉得没有亏。好了，我就念这些吧。其实啊。真的还有很多想念的千言万语，我也只能凝结成一句：谢谢大家。我会更加坚定自己选择的方向，为科学传播事业奉献终身。我希望自己生命的最后一秒钟是倒在键盘上的，那是我人生最完美的落幕。感谢你们，互勉，晚安。我是汪杰， 2 0 1 8年11月12日。